0: Quieren que estén escuchando este nuevo episodio de podcast aquí en vociferando en Colores. Eh, esperemos, esperemos que estén eh, todas y todos muy bien por allá en su casita o donde quiera que estén escuchando también eh, su podcast favorito. <risa> eh, hoy eh, vamos a tratar un tema muy interesante y también estamos de fiesta porque ya por fin tenemos a nuestra primera inventada. Eh, aplausos por favor uh, <risa> uh, <yeah. risa> por fin alguien hoy tenemos una invitada muy especial y muy queridísima por nosotras ella es Abby Castillo también eh, es egresada de la licenciatura de psicología donde nosotras provenimos de allá de nuestra querida Guamuzo Chimilco este... Ella está enfocada en esta área de la educación intercultural, entonces es el tema que vamos a estar tratando hoy un poquito. Para, este Vamos a estar charlando sobre eso. Pero bueno, bienvenida, Avi,
1: ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy entusiasmada de participar en este capítulo con ustedes y me da muchísimo gusto el poder conocer como... Estos nuevos medios o formas de comunicarnos con los demás. Y está bien padre la forma en cómo ustedes están llevando estos podcasts para poder compartir todo su gran conocimiento.
0: Ay, muchas gracias. Nosotros estamos muy felices. Sí o no, bebé.
2: <risa> sí, es muy emocionante tener nuestra <risa> primera entrevista y más con una compañerita tan bella.
0: Sí. Ay,
2: gracias. Sí, ya nos conocemos,
0: entonces eso es muy bello, sí, pero... Sí. Pero pues antes como de que empecemos el tema, ¿cómo has estado, este, Abby? Eh, cuéntanos, no sé, cómo te ha ido en la pandemia, eh, no sé, eh, contextualízanos en dónde has estado. Pues
1: no sé si es bueno o malo, pero desde que empezó esta pandemia, todo, pues no he dejado de trabajar, he estado trabajando eh, pues presencialmente. Solo dejé de trabajar al principio del año pasado como dos meses. Estaba estado trabajando desde casa, pero de ahí fuera, pues siempre he estado yendo. Entonces sí es un poco complicado y a la vez no tanto, porque pues me, man me mantengo ocupada en esta cuestión. Y la a la vez también es un poco como riesgoso estar saliendo todavía y más ahorita. Sí, pero claro. es parte, es parte de lo que uno tiene que acomodarse en su rutina del día a día, que uno tiene que seguir a trabajar. Sí. Y pues al mismo tiempo estoy haciendo mi servicio social en la UAM, con el programa Infancia. Uh -huh. Y estoy uh -huh. bien padre, justo estoy por hacer unas entrevistas la siguiente semana.
0: Entonces uh -huh. vamos a ver qué tal. Qué bueno y esperemos que te vayas súper bien. Y bueno, entonces ya que estamos sacando un poco este tema, <ríe> a ver, cuéntanos cómo está eso de que estás en la onda de la educación intercultural. A ver, comienzanos a echar el choro. <ríe> Pues bueno,
1: eh, empiezo por contar que, una, nunca me imaginé, o sea, nunca, nunca me pasó por la mente el llegar a estudiar psicología. Entonces fue muy padre como entrar en la UAM, porque también mucho el panorama de no solo psicología, es dar terapia, te muestran como todos los caminos que tú tienes. Y a mí me atrapó mucho desde sexto trimestre, me parece, que estuve con el profesor Arturo Mesa, toda la cuestión de los niños. Entonces, desde ahí me vi enfocada como a ese ramo, pero fue hasta el último año de la carrera que conocí a la profesora Graciela Quintero, que justo ella se dedica a esta cuestión de, pues, la educación intercultural bilingüe. Apuesta mucho por esta parte de, de cambiar un poco el modelo educativo, de darle espacio y voz a todos esos pueblos originarios, de no minimizarlos, sí. de no...
0: Discriminarlos, ¿no? Sí, sí de no de no como encerrarlos
1: en un círculo y decir que como nosotros no hablamos alguna lengua indígena, no pueden ser parte de nuestra comunidad. Sí. Entonces, desde que me presentó todo este tema, se me hizo muy atractivo, porque por muchas cuestiones de la vida llegamos, mi compañera Pau, que igual creo que la conocen. Eh,
0: sí. Saludos, Pavo. Sí,
1: saludos. Nos llegamos como a eso, a decir, pues bueno, tomamos ese proyecto y vamos a ver hacia dónde nos lleva, porque justo éramos muy nuevas en toda esta cuestión. No sabíamos qué era una educación intercultural bilingüe. O sea, uno se puede llegar a imaginar en la parte de bilingüe, pero lo intercultural como que te quedas pensando y divagando de eso que es? Nos costó sí. muchísimo trabajo como empaparnos del tema, adaptarnos a él, pero tuvimos como mucho apoyo por parte de la profesora Graciela, de Víctor, y la verdad es que fue un proyecto que por cuestiones de la pandemia pintaba para mucho, queríamos hacer justo podcast, programas de radio uh -huh. con la UAM, ya había ya había como pláticas con Radio UAM, se uh -huh. querían formar colectivos de Xochimilco, pero pues, todo eso se quedó solo como escrito y tuvimos que modificarlo a un manual docente, uh -huh. como justo para apostar esto por la tradición oral. Uh -huh. Entonces uh -huh. es un tema muy padre, es un tema que no todos les atrae, es un tema que no se le da la importancia que debería, es un tema que está muy minimizado.
0: Sí, como en la nube también, ¿no? A lo mejor sí sabemos, pero no como a profundidad, ¿no? O sea...
1: Sí, exacto. Aparte, cuando uno habla de tradición oral, de lenguas indígenas, mucha gente cree que no tienen el valor, cree que no vale la pena aprenderlas, cree que para qué se aprenden si no se ocupan, si no vale la pena, si ya nadie en las habla. Sí, claro. Eso le resta como muchísima... Muchísima, muchísima
0: importancia. Entonces fue tema... que... ¿Perdón? Ah, no, no. no, te iba a preguntar. Entonces fue esto su tema de tesis, así de proyecto final, ¿no?
1: Exacto, ese fue nuestro nuestro proyecto.
0: ¿Y si tuvieron contacto con... con si, si pudieron contactar personas así para hacer su tesis? Porque nosotros ya no... Sí, mira, nos... el título
1: así tal, tal cual en nuestro trabajo quedó como educación intercultural, una propuesta para la inclusión, y fortalecimiento de las lenguas indígenas a través de la tradición oral. Mm. Nuestra tirada fue como analizar textos en agua, nos los tradujeron en español, mm.
0: Mm. y
1: tenían sentidos muy, muy profundos, y fue es como de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, el darme cuenta de, su, de sus cosmovisiones que ellos tienen respecto, en especial como a la naturaleza, los animales, el respeto que les tienen, Uh -huh. que uno no sé, uno para nosotros es cualquier cosa insignificante y para ellos no, para ellos toda causa tiene una consecuencia, para ellos va más allá de una visión como superficial,
0: sí claro Entonces, le no, sentido,
1: sea, ¿no? sí exacto a todo, o sea como que ellos le toman mucha importancia y mucho valor a esta cuestión de la naturaleza
0: Sí, que nosotros lo vemos y decimos, ay, sí, pues ya es normal, pero pues para ellos significa mucho, ¿no? Incluso hasta deidades, ¿no? Tienen, tienen muchos. Exacto, sí, exacto,
1: ¿no? exacto. Sí, hay, está como esta cuestión del inframundo. Ay, como no. muchas cuestiones que influyen en su forma de ser y de vivir que nosotros, te digo, no las tomamos en cuenta. Y también por eso es que me atrajo mucho esta cuestión, porque uno está acostumbrado a estas zonas como urbanas en uh -huh. donde nosotros conocemos mitos y leyendas Lo que para nosotros es, son mitos y leyendas, para ellos es parte de su vida, parte de su cosmovisión. Uh -huh. Entonces puede que, muchas veces por eso nuestra tirada del manual docente, era eso, apostar para que no hubiera una descontextualización de estos textos de tradición oral cuando lleguen a las escuelas o a las aulas.
2: O una desvalorización de los mismos, ¿no?
1: Exacto, porque muchas veces las maestras los presentan como eso, como mitos y leyendas, de la llorona, del pues de <risa> muchas, pues, <risa> muchas de esas cuestiones que los niños como que se quedan solo como con lo contado y listo, y los textos de tradición oral no son eso, o sea, son valores, enseñanzas,
0: formas de vida, ¿no? Este... Sí, o sea, como historias, ¿no? Es... Uh -huh.
2: Sí, historias de tu pueblo, historia de entender eh, el espacio en el que vives, las la historia con otras comunidades. Exacto.
0: Ay, suena muy bonito, la verdad. Y lo, yo creo que sí necesitamos mucho, o sea, que se extienda más en las escuelas, ¿no? Tanto públicas como privadas, ¿no? Porque tienes razón lo que dices, ¿no? O sea, solo se ven como pues como mitos o muy por fuera y así, pero sí. pues no hay como esta forma de poder aprender como con H eh, intermedia este sus historias, no su, su vida no entender que también son otros mundos que nuestro mundo no es el único que existe no exacto eh, no sé que
1: nosotros tenemos una forma de vivir, de ser y de pensar, que mm -hmm. es muy válido pero el, al igual ellos y no porque ellos tengan estas cuestiones de respetas en la naturaleza, quiere decir que tengan menos valor. O porque no hablan del español, no tengan el valor.
2: Claro, y también, bueno, ahora que estaba, eh, que me puse a pensar en esto desde que nos comentaste que este era tu tema, uh -huh. me puse a pensar, eh, a, además del valor que podamos darle simbólico, eh, todo toda la carga y toda la importancia que tiene en la vida práctica de las personas, ¿no? O sea, por más que llegue la escuela rural a tu localidad, si tu maestro no tiene la posibilidad de enseñarte en tu idioma, en tu lenguaje, pues difícilmente vas a poder aprender, ¿no? O si en estos contextos urbanos llega una persona de alguna comunidad rural, eh, puede muchas veces ser tratada como loca, como ignorante. Eh, sí si vaya como, como algo que no corresponde porque... Justamente estas historias de tradición oral, porque todo esto que implica una realidad en su contexto, a nosotros nos es ajeno, ¿no? Entonces, sí, eh, pues solamente va a estar pasando por procesos de, procesos de exclusión, de, eh, de dolor, de, de pérdida incluso de su identidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Y esta cuestión que habías mencionado antes, de discriminación. ¿De ¿Por qué un niño indígena llega a una escuela aquí en la ciudad? Y como no habla el español, pues empieza como toda esta parte de discriminación. Por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de no entender como de lo que están hablando.
0: Sí, se toma como la diferencia, ¿no? O sea, ese, ese niño, ese chico, eh, es como la otra diferencia, ¿no? eso Es como como lo que es ajeno a nosotros, ¿no? Incluso porque, o sea, nosotros tuvimos un episodio que justo hablábamos de la diferencia y cómo a veces esa diferencia eh, como que nos trastoca, pero en un sentido como violento, ¿no? O sea, esa persona no, pues no debe pertenecer aquí o es, o eh, si me entiendo así, como que, como que lo excluimos, justo lo discriminamos, pero porque no entendemos, ¿no? Que esa es otra forma de vida, otra forma de de como lo mencionabas de, de cosmovisión entonces eh, tú tú cómo ves cómo, cómo o sea tú que estás muy metida como en este rollo cuál crees que sería como la solución a esto a la discriminación
1: pues la profesora y la, la profesora tiene no recuerdo ahora el título pero tiene un texto que se basa justo en esta crítica como al sistema educativo para hacer asignaturas, pues, que hablen esos idiomas. Mm
0: -hmm. que, Está muy interesante
1: Sí, que el lugar, no sé, meter como, por ejemplo, como las redes de inglés, hoy en día es muy común en las escuelas, en todo tipo de escuelas, ya sea públicas o privadas, sí. apostar uh -huh. por lo mismo. Por... Sí, sería una asignatura en una lengua indígena, y si bien claro. tampoco era muy bien visto, y eso es lo feo de todo el asunto, porque mucha gente piensa como, ¿para qué voy a aprender una lengua indígena? ¿De qué me va a servir?
0: ¿De qué me va a servir? Exacto, ¿no? <risa> lo más
1: triste. Sí, a comparación, o sea, muchas veces se compara con el inglés, ¿eh? como el inglés en, todo, en todos lados lo piden, el inglés como es un idioma mm -hmm. universal prácticamente, entonces, desde ahí ya como le quitan el valor que tienen todas las lenguas indígenas.
0: Sí, siempre ha desvalorizado, ¿no? Como Justo como lo decías, bebé, al principio. A mí me
2: nace una duda de todo esto que nos comentas. Eh, uh -huh. Justo como dices, ¿no? Son, son lenguas desvalorizadas, entonces eh, tendemos a pensar que nuestras creencias, nuestras formas sociales, nuestras formas corporales... Uh -huh. eh, son las idóneas y son las únicas, ¿no? Y creo, eh, sí, justo cuando mencionas esta parte de que es importante integrarlo a las escuelas, a la educación pública, que hay un intento, sí, por integrar eh, a estas poblaciones, pero más que una integración en cuanto a que sea un proceso de retroalimentación entre estas poblaciones y las poblaciones urbanas más citadinas, muchas veces se trata de que ellos pierdan como ciertas características que tendemos a pensar que son malas, a censurar todo esto que no nos guste en ellos y que tomen las características de, eh, pues sí, del, del, de las personas citadinas o del contexto en el que se están eh, uniendo. No sé si hayas notado esto y si hay alguna propuesta, alguna crítica justamente a este tipo de, de programas.
1: encontró un show, no sé si llamarlo así, por ejemplo, y yo lo viví como en primera persona, Pau, sí, por ejemplo, vive en mi palda entonces de alguna manera se encuentra como empapada sobre todo esta cuestión de la cultura, de tradiciones, de cómo su visón y yo no, o sea, yo nunca había tenido un acercamiento hacia ese tipo de temas, y nunca le había dado como esa importancia, porque... Justo como tú comentas, al entrar, no sea al perder o al salirse de su zona de origen, por miles de cuestiones. este Por miles de cuestiones, muchas veces, como tú lo acabas de mencionar, pierden muchas características por tratar de adaptarse a ello. Ya sea en su manera de vestir, que muchas veces ya no pueden usar como sus trajes típicos. Mm. También sí. como esta cuestión gusto de no poder hablar su lengua, porque no me dejarán mentir, si ustedes llegan a escuchar a alguien que en el transporte, en la calle, lo ven como, o lo escuchan hablando como una lengua, y toda la gente lo voltea a ver como raro, como si fuera algo malo. Si lo sí. han vestido, por ejemplo, muchas veces en el centro, que vemos a estas personas indígenas desgraciadamente pidiendo dinero. Los ven feo, o cuando los ven con una vestimenta originaria, igual como que los miran feo. Entonces ellos se ven como orillados a perder como su esencia, o al menos guardarla cuando salen de casa para poder aparentar que son como citadinos.
0: Ay no, eso es muy violento. O sea, a pesar de que son eh, grupos vulnerables, o sea, todavía... Se les violenta, ¿no?, de esta manera, en el lenguaje y en la forma de vestir. Eso es muy, pues sí, es mucha violencia para ellos. El lenguaje
2: y la es, forma es, de vestir, ¿no? y esto No, 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 continúa. Ah, pues sí, pensaba que es el lenguaje y la forma de vestir, pero hay implicaciones eh, muy corporales, ¿no? Este, bueno, la forma de vestir es una forma corporal, pero... Mm, no sé, pienso a veces en la forma en la que comen, se critica mucho también eh, cierta, bueno, a mí me gusta mucho la cocina, como cierta tradición culinaria, uh -huh. es como que literal, o sea, siento que se pide que pierdan todas estas características en idiosincrasia, en, en su cuerpo, en el habla, y además de, porque muchas veces pensamos, no, no, es como que yo sea discrimi discriminativo porque jamás uso ninguna palabra despectiva, pero... Hay que pensar eh, cómo actúas, por ejemplo, cuando se sube una persona que evidentemente tiene rasgos de alguna comunidad eh, a tu mismo transporte público, por ejemplo, ¿no? No no te le quedas viendo, no lo ignoras, no ves para otro lado. O siempre hay, no sé si te ha pasado, pero hay mucho este estigma que me desagrada mucho. Eh, siempre hay alguien haciendo como que huele feo, cosas así, ¿no? Me uh -huh me parece como muy muy terrible porque a veces es como, no, yo no discrimino, pero que se bañen. Yo no discrimino o porque no les digo nada pero les hago caras, ¿no? Exacto. Ah, sí, claro. Sí, es, es
0: bastante sí, como triste, que... pero...
1: Yep.
0: Y no mm. solo incluye a
1: ellos, al grupo de indígenas. Es cualquier otro grupo que en nuestra, entre comillas, normalidad no entra, ¿no? Mm. Si ves a un emo así súper... Pues con su manera de vestir Así vestido de negro un poco
0: Sí, los por tatuados, ejemplo, ¿no? Así que están... Sí,
1: o sea, mucha gente <risas> yo sí he visto En el transporte público Que de verdad se les queda viendo como que A ver en qué momento me asaltan O a ver en qué momento uh -huh. pasa algo Como que ya, o sea, solo por tu manera de vestir Ya te encasillan en algo En que Justo en qué vas a pedir dinero En qué vas a robar Y he estado muy feo, como Tener ese pensamiento o que esa, o la gente como que lo normalice.
0: Sí, porque justo que mencionas la normalidad, pues ya tenemos, ¿no? Como muy incrustado qué es como aceptable, qué es bonito, qué es lo que eh, no mal miramos, ¿no? O qué o es lo más parecido a nosotras o a nosotros, ¿no? Y aquello que es diferente, lo extraño, lo raro, pues se le, es, es como amenazante, ¿no? O sea, te puede decir algo, te puede... Eh, no sé, eh, sí, es como, como esta cuestión que mencionamos de la diferencia, ¿no? Entonces, está interesante que también aplique eh, pues justo como dices, ¿no? en También en pueblos o gente originaria eh, de pueblos indígenas, entonces pues sí, está, está interesante, pero pues yo, yo me pensaba justo cómo podremos eh, dejar de pensar que somos nosotros eh, la diferencia, si nuestra... Sí, nuestra diferencia es lo normal, es lo correcto. ¿No? Está...
1: Creo que eso empieza como justo empapándonos un poco de, de muchas cuestiones, de muchos temas. Porque si bien uno puede decir, por ejemplo, en esta cuestión estamos hablando de los indígenas que están pidiendo dinero en la calle de, solo son un estorbo, justo lo que decía Dalia, de vuelo feo, Uh -huh. valles o cosas así, sin saber el transforme de su situación. Sin saber uh -huh. que tal vez su lugar de origen fue atacado. Sin saber que vienen huyendo de mucha violencia.
0: Sin saber su historia, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, creo que desde ahí nos falta un poco de empatía hacia uh -huh. todas las
0: cuestiones que nos rodean. Sí, claro. Es, es como de, de pensar bastante, ¿no? Como de... Y es que yo pensaba, bueno, es que a lo mejor no somos tan afines o no somos tan cercanos a, a pueblos originarios, ¿no? Yo la verdad no conozco a nadie, por ejemplo, no sé si tú, eh, bebé, conozcas a, a alguien de pueblos originarios indígenas, yo la verdad no sé, eh, conozco muy pocos, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? No es necesario decir, ah, pues ya conozco y ya sé y ya le pregunto, ¿no? Pero... Eh, pensaba como esa forma a lo mejor de podernos, como decías, no de inundarnos con sus historias, con sus mitos, con sus formas de ver la vida. Y a lo mejor ahí encontramos algo que también nos gusta, ¿no? O, o con lo que nos identificamos también.
1: Sí, exacto. Sí, creo que todo tiene un trasfondo, y en esta cuestión como de, de la pérdida de, de la tradición oral, la pérdida de las culturas indígenas, viene como desde la colonización. Uh -huh. Creo que se fue, marcó un antes y un después para prestarle y quitarle todo el poder.
0: Sí, ¿no? Y cómo glorificamos todo, todo lo europeo, todo lo de Estados Unidos. Sí, claro. Todo ¿No? muy occidentalizado, ¿no? Y que lo glorificamos. Y, no, sí. y por ejemplo, esto que hablábamos del lenguaje es como de, si escuchamos a uno de nuestros artistas o X, este originarios no sé, de, de algún país eh, anglosajón, de, que, o que hable eh, inglés, y cuando lo escuchamos hablar español es como, wow, no manches, no, wow, <ríe> este, sí, no sé, como que lo alabamos ¿no? no, puedo creer que está hablando español, y así, entonces, sí, estamos bastante, eso, eso también es otra cuestión, ¿no? que estamos bastante occidentalizados.
1: <ríe> Demasiado. Creo que así como admiramos todo lo europeo, también podemos admirar todo lo que tenemos aquí. Culturas, claro. tradiciones, arte, la comida.
2: Sí, uh -huh. Justo estaba yo escuchando un debate sobre esta división entre arte y artesanía, uh -huh. que uh -huh. está pues como muy relacionada con esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que define que, que un cuadro eh, valorado por la academia sea arte? Y que a lo mejor un bordado que se hace en una comunidad mexicana... Sea artesanía cuál es la diferencia y porque primero porque tendría que existir y la práctica qué implicaciones tiene sobre el artista que está haciendo esta obra no sí. y bueno pensaba en eso y luego lo que comentábamos el programa pasado sobre el reggaetón no uh -huh. siempre y cuando sea música eh, blanqueada porque digo ahora ya es como más aceptada la cumbia y la salsa porque a partir de esta ese intercambio latino en muchas zonas eh, de Estados Unidos o de Europa, eh, pues ya se ha pasado por un blanqueamiento de la música, ¿no? Pero igual con otras, eh, otros ritmos que son más nuevos de, de estas generaciones, este, eh, sigue, sigue habiendo ese estigma, ¿no? O en este caso, pues yo pienso el perreo, pero el punto es que no es... No es eh, no es algo completamente occidentalizado, no es algo blanqueado, estos ritmos afrocaribeños.
0: Sí, claro, ¿no? E incluso no creo que lleguemos realmente, o sea, como dices, no es tan blanqueado lo que conocemos, ¿no? Muy por general, ¿no? Eh, Bad Pony, no sé, <risa> se me ocurre y todo, pero <risa> yo creo que si llegamos más a sus raíces, sí nos vamos a dar cuenta de que, pues claro, ¿no? Tienen... Eh... Otras raíces, ¿no? Otras tradiciones y pues justo han pasado por esta occidentalización y por eso es tan aceptado también, ¿no? O sea, no todo es tan bonito, ¿no? De, ay sí qué padre que ya el reggaetón esté pegando, ¿no?
1: Sí, todo tiene un trasfondo. Y justo a través de este proceso que tú dices para llegar a que todo el mundo lo acepte, se va perdiendo todo su valor.
0: Ah, claro, eso también sí es cierto, ¿no? Imagínate Porque que justo que ahorita aceptado.
1: que Dalia... Sí, ahorita que también sí. se me vino a la mente cuando Dalia estaba hablando de artesanía y de arte, se me vienen a la mente todas esas cuestiones como de todo lo que se dedican a hacer los indígenas, sean bolsas, muñecos. Cuando uno los ve en la calle y pregunta por ellos y te dicen, no, pues, 200 pesos, de verdad, yo nunca he escuchado a una gente que no regatea por las cosas. Mm, sí, claro.
0: sí, sí, Cuando en una
1: tienda, no sé, de un centro comercial, puedes encontrar esa misma bolsa en 400 pesos y la pagas sin problema. Sí,
2: sí. claro, vas a una galería donde no te la vende el artesano, te la vende algún... ¿Con alguna marca. Que pudo... O Sí, o claro, alguna marca, algún grupo de personas que se reunieron para comprarse a los artesanos y luego venirte lo venden uh -huh, en una galería muy mona. Y a ellos sí les pagas, ¿no? Cuando sabes que probablemente para mantener como todo el estatus de la galería y todo lo que se ve ahí, mucho de eso se va a quedar, la galería y no necesariamente el artesano.
0: Sí, exacto. Sí, o esta apropiación cultural, ¿no? Que también se me venía en la mente, ¿no? Como estos diseños, ¿no? Que son como muy originales de, de los pueblos indígenas y se los apropian otras marcas, ¿no? Y... Eh, y, que, y que no hay como, o no sé si si, si existen como estas demandas, ¿no? Estos eh, procesos para poder defender ¿no? el trabajo del, de, de las indígenas o de los indígenas. y eh, ¿Cómo se sigue, no? C ¿Cómo sigue existiendo toda esta forma de, de colonizar, no? Que a lo mejor ya no es como la antigüita que conocíamos, no? De, de ir a, a conquistar pueblos, no? Sino es, son como yo creo que otras formas de colonización, pero pues, que, que no lo vemos así, ¿no?
1: Sí, que desgraciadamente no le, no le damos la importancia. Porque te digo, o sea, ya cuando una marca nos vende algo, que si un artesano también lo está ofreciendo en la calle, lo aceptas, no lo criticas, te lo pones, hasta con orgullo, ¿no? Pero si tú ves a un artesano en la calle, no le compras, regateas, discriminas. Menosprecias como todo el esfuerzo que él está haciendo Para seguir como Pues con su esencias Con sus tradiciones
0: Sí Sí, no sé, está como muy
2: No sé, tipo qué... Este otro proceso, porque digo es, es como en varios factores, ¿no? O sea, uno es como el factor De la ciudadanía Y otro es este otro factor como más Gubernamental Eh Recuerdo como el caso de Lidita Tacos de Carnasta, pero hay muchos ah. <ríe> casos similares en los que eh, pareciera que los comercios en la vía pública no molestan en tanto sean bonitos, en ah. tanto les pongan unas jar... perdón, unas jardineritas eh, con. Sí, o sea, que los o sea, arreglen bonito y nada más extiendan su negocio a la terraza y ya ahí no molesta cuando está invadiendo el espacio público también. Digo, uh -huh. o sea, si fuera el argumento, tendría que ser parejo, ¿no? Sí, eso. Mientras que a la eh, la persona que viene y pone un tapete y se pone a vender lo que él hizo con sus manos, a esa, pues, por lo menos a mí me ha tocado ver que, que los retiren, ¿no? Sí. Sí, sí es no. algo
0: muy, muy común, tristemente sí como y como nosotros aquí decimos por tradición, es culpa del capitalismo es culpa del maldito capitalismo ¿O sea, no,
1: no, y que ahorita que o sea, les escucho y me escucho tiene mucho que ver también, le, bueno, al menos conmigo la escuela, la UAM por esta visión como social que te abre como el panorama a voltear hacia los demás.
0: Y te hace ser empático, ¿no?
1: Empática. Sí, te hace cuestionarte todo. Sí. Te hace dudar de todo y decir, ¿tú qué opinas? no Te hace como esta parte crítica.
2: Sí, esta, bueno, yo siento que me hermano con la diversidad, con la alteridad, eh, y me dio... Eh, la posibilidad de conocer realmente a las otras personas, ¿sabes? Porque creo que, así como decimos, conocemos a las personas desde el estereotipo, en este caso, eh, desde la persona indígena, como dices, desde un emo, o incluso desde las personas migrantes. Mm -hmm. Pero a lo mejor eh, tienes todas estas ideas erróneas, y cuando te acercas y conoces a la persona... Como dices, o sea aprendes desde su traición la aprendes de sus saberes, no sabías algún remedio casero y esa persona te lo enseñó, sí, sí. aprendes algún oficio, no sé, es que hay mil cosas que puedes aprender y que si te das la oportunidad de conocer a la persona y dejar como todo eso aparte, eh, sí, sí. realmente puede ser un beneficio además en tu vida y además un beneficio en el de la persona, ¿no? Creo yo.
1: Sí, claro, y también el hecho de justo eso, de que cualquier persona te puede compartir muchísimos conocimientos Teniendo o no teniendo estudios. Ah, teniendo claro. alguien importante, un puesto, teniendo un puesto importante o como veniendo artesanía, O sea, la vida te puede llenar de muchas cosas de diferente manera.
0: Sí, te puede llenar, puedes aprender y, y puedes empaparte, ¿no? De, de muchas otras cosas que justo por este estereotipo te llegaban, ¿no? Entonces... Creo que lo que mencionas de la UOM sí es muy importante también, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando esto y tiene duda de, de a lo mejor está haciendo su examen, no sé. ¿De qué considera... universidad? Elija la sí, la UAM, por favor, porque nosotras la recomendamos mucho. No, por sí yo si sí, le ayuda...
2: estrellas.
1: <ríe> <ríe> sí. Y ayuda mucho, creo que su sistema,
2: de desde el sistema modular,
1: sí, completamente. La verdad es que sí, porque también te brinda esa posibilidad de, de si sí, sabes mucho de teoría y lees mucho, pero mm -hmm. también te acercas al campo y te aventan al campo, que sí, en un principio da miedo obviamente, pero justo te, te brinda estas oportunidades de acercar de ser empáticos, de ponerte en el lugar del otro.
2: Ajá, y te invitan al campo así crudo. O sea, no es como, por sí. ejemplo, veo yo en otras universidades que tienen como las prácticas de campo o las prácticas y van con un manual y tienen que ir a una empresa y hacer como lo que sea que les digan.
1: Ya van con algo seguro.
2: Van con algo seguro y además, pues, entras a fin de cuentas en ese mismo proceso de, de que sabes que tienes que caer bien al jefe, no sabes, como de cuidar como toda esta parte. Entras uh -huh. como a todo este mundo empresarial que no digo que esté mal, digo, habrá gente a la que le interese pero no necesariamente tiene que ver con toda la gama de, pro de posibilidades eh, en las que te puedes desarrollar, en este caso como psicólogo, pero igual puede ser como economista o como cualquiera de las otras carreras que hay en la UAM, ¿no? Y toda la otra variedad de relaciones y toda la otra variedad de necesidades que vas a tener de trato con la gente. Entonces, y además te avientan así el ruedo, así como, a ver, tienes que hacer tu <risas> investigación, vas a buscar tú tu población y tú vas a ver cómo construyes esa investigación y cómo la argumentas, ¿no? Y cómo sí, hace que tu población sí. te, te coopere, y te coopere, pero tenemos reglas éticas, y es como,
0: oh, por Dios. Sí, y es sí, como sí. ve y conoce otros mundos, ve y conoce otras personas, sí. <risas> literal, no, así.
1: Sí. Tú vas con un objetivo y la misma población te termina cambiando todo. Ah, sí, mil veces sí, sí. toda la carrera no, bueno, no, no sé si ustedes les pasó, pero a mí se me pasaba, de que tú ya ibas como de eh, las objetividades indígenas del centro histórico y tu tema ya era completamente otro al final.
0: Sí, se
2: cambiaba. Sí. <risa> Porque
1: cosas. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
2: Es que en el trato con la población estabas viendo, veía uno que, pues es, uno desde fuera puede ver ciertas necesidades o ciertas cosas que a uno desde fuera como sí. personita de contexto urbano occidentalizado le interesan, pero ya en el trato con las personas ves que hay otras tensiones que ellos realmente están viviendo y que están eh, pasando día a día, ¿no?
1: Sí, exacto, y otras cuestiones que a lo mejor puedes tú ser el medio de darles voz. Porque sí, creo también. que esa es otra cuestión, de que Importante. muchos de los temas que nosotros elegimos a lo largo de la carrera eh, que si bien o mal se han hablado, pero creo que no se les ha dado como ese
0: espacio. Sí, como que somos el, el, el filtro, ¿no? A lo mejor su voz siempre ha estado ahí, sí. pero Ajá. yo creo que nosotros somos como este apoyo, ¿no? Como este contención también, somos este apoyo y contención para, para ser visible Ajá. todavía esa voz que allí está, pero
2: pareciera ser que todos la ignoran, todos como que, como decían, están la nube. Ajá. Tanto así como, como dice Ale, tanto así como que no tengan voz no lo creo, creo que la tienen, el problema sí. es que muchas veces no hay quien la escuche, ¿no? Entonces, sí. pues a veces, sinceramente, o sea, yo creo que nuestros trabajos de investigación no le hemos nosotros y leemos el de nuestro amigo, ¿no? Porque nos cae bien y sonaba interesante el tema. Pero la realidad es que si, si a lo mejor tu mamá te quiere mucho, te, so, se lo va a leer, ¿no? Pero no va a ser como conocido. Eh? Sí, sí, también depende de que también le caes y cómo la agarres, ¿no? Pero, pero la realidad es que creo que el trabajo, digamos de campo, el trabajo cuerpo a cuerpo con las personas. Eh... Y el que sepan que, bueno, hay alguien interesado en escuchar lo que ellas quieren decir, porque también es lo que dices, ¿no? O sea, llegas con, con una idea y pasa a la población y la población te, te para de cabeza y te dice, no manches, esto esto de qué me sirve a mí, ¿no? Exacto, <risa> sí. sí. Y es eso, o sea, más bien, pues, tal vez solo nosotros, pero se pueden dar cuenta que tienen voz y que hay alguien que está interesado en escucharlas, creo yo. Bastante. Y en
1: alguien que le brinda la importancia.
2: Porque yo creo que a todos nos gusta ser escuchados, ¿no?
0: A todos nos gusta ser sí. escuchados, que nos pongan quizás un poco como de atención, no sé, y que conozcan nuestra historia, ¿no? También, o sea, a todos nos gusta hablar de dónde provenimos, de nuestra historia, este... Y yo creo que eso es lo interesante que podemos aprender de todas y todos, ¿no? Y más sobre todo si tienen otra cultura, ¿no? Que eso es como todavía más interesante aprender de esta otra cultura. ¿A ti qué fue lo que más se te quedó, a mí como de, de todo esto, de de esta otra cultura.
1: Ay, no sé por dónde empezar. Fue muy triste en un principio darme cuenta de que, por ejemplo, en nuestra constitución hay muchos artículos que supuestamente están como para no discriminar, para darle esta visibilidad a las lenguas, para que sean tomadas como una lengua materna normal, que sea como pues sí, respetados. Y cuando entras como a todo el campo y te platican y conoces, es muy triste saber que nada de eso es, es cierto, nada de eso sucede. Es Pero lo que sí me alegró mucho es que a pesar de que está como esta parte de que no cuentan con este apoyo, aún así en sus comunidades ellos siguen con sus tradiciones, con la cosmovisión, con los valores que Día a día, generación en generación, se transmiten. Y eso es lo bonito, lo bonito de, de justo esto, de respetar a la naturaleza, de los dioses, de los animales. Que uno, pues, siendo como, o viviendo en toda su vida prácticamente en tono urbana, no tenía ese conocimiento, o no le daba como esa importancia. Entonces, es muy, o me fue muy bonito y me es muy bonito, como el descubrir que en esta cuestión, por ejemplo, en mi trabajo de los textos de tradición van más allá de solo un texto, más van más allá de solo contarte de, no sé, en, el, en particular hubo uno que desde la primera vez que la profesora Graciela nos los envió, me quedó muy marcado de bebé, El Bebé Arcoíris, que es como una ley, como, un, por ejemplo, para nosotros sería una leyenda, pero en realidad no es eso, o sea, es como el respeto hacia la naturaleza, como ese respeto a, a la lluvia, al sol, al arcoíris, como todas esas cuestiones que uno no está acostumbrado, a uno lo pasa como desapercibido.
0: Uh
1: -huh. Y si uh -huh. bien también chocamos como en algunas cuestiones, porque, por ejemplo, no sé si en su caso, o en su caso mejor dicho, cuando llueve muy fuerte, ahorita me acordé de eso, muy muy fuerte. Mi abuelita tiene una palma, entonces la suele tirar o oh, aventar como al patio para que deje de llover. Entonces ya que yo me adentré como en estas partes de cosmovisiones de los pueblos indígenas, pues ellos también tienen como, pues te digo, los sea, respeto a cualquiera, cualquier entidad para el agua, para el sol, para todo. Entonces nosotros como de alguna manera también lo tenemos, pero creo que es muy difícil aceptarlo como visiblemente.
2: Sí, eso de la palma, ese ritual, porque sí, bueno, eso de la palma mi abuela también lo tiene, solo que ya no la avienta al patio. Yo bueno, mi cuando igual llueve muy fuerte o hay un temblor o lo que sea, Ajá. mi abuela como para evitar alguna catástrofe también, prende su palma, la quema. Ajá, yeah. okay. Sí, hay como muchos rituales que tenemos. Digo, ¿cuántas veces no acaba uno tocando madera o cosas así? Y es como, sí. no, es que ellos tienen rituales, ellos creen en cosas mágicas. Corazón, sí, estás sí, leyendo sí. tu horóscopo. Y, y nosotros también. Y ¿también? ¿también? ¿También <risa> <restando>? <risa> Han leyendo tu como dice. <risa> sí y que, que tiene... no es crítica, ¿no? Pero es como reconocer que todos tenemos este pensamiento mágico. ¿no? Mágico,
0: sí, sí de cierto. alguna manera. No estamos libres de ello, ¿no? Desde... Este, como dices, ¿no? Los horóscopos que es muy ahorita desde, no sé, el karma, ¿no? Que también es como otra forma de pensamiento mágico, ¿no? O sea, que no no sabemos, no es comprobable, pues, ¿no? Pero que ahí está. Y... Pero lo
1: haces para prevenir.
0: Exacto, ¿no? Que lo haces para prevenir. Entonces, pues no estamos tan exentos de todos tener pensamiento mágico, pero es O esas compartir el otras...
2: perrito de la buena suerte, o el, el, el ojo de billetes, <risa>
0: Exacto, todas esas formas también tienen, es mágico, ¿no? No se puede comprobar. Y que forma parte, ¿no? A lo mejor también tradicionalmente, ¿no? Sí, sí exacto, sí. pero como ¿por qué es aceptar eso y no aceptar
1: lo que ellos hacen? O su manera de pensar y de ser.
0: Sí, claro, es que lo otro ya está más normalizado, está normalito. <risa> sí. es, y es lo de ellos, marido. pues, es,
1: es su manera de ser de toda la vida, es pues, su permovisión, entonces... A veces me pregunto, como si nosotros hacemos esto, como el por qué se nos hace raro lo que ellos piensan o hacen o hablan. Esta parte es como que me entra mucha curiosidad.
0: Sí, bastante. ¿Cómo dices que se llama el, el texto, eh, ¿Cuál? ¿O lo tienes para que no los, no los pases? Mm. Sí, se los lo envió porque lo es lo que estaba intentando
1: buscar. Pero el que yo tengo es otro, se llama Aguilín el ave de mal agüero.
0: Ah, ¿Le sonará? No. no, pero es que sí me llamó mucho la atención, justo para poder adentrarnos a esos textos. O algún texto eh, que se te haya quedado y así, pues para Pues poder eso justo el Aguilín, El Aguilín
1: se los puedo enviar, es muy cortito.
0: Sí, sí.
1: Eh, si quieren se los puedo leer, es súper, súper pequeñito. ¿Ah, lo sí, tengo, ahorita? de hecho, en sí, agua, sí. sí. Y en ah, español, sí. lo tengo en traducción en español. A ver, sí. ¿Por Se tía? llama Agüilín, ah. el ave de mal abuelo. La maldición de mi abuela no dijo que viera mi vida en este mundo. Ahora estoy con mi madre, porque también murió cuando yo nací. Mi madre le resultó toda esa maldición. Ella me quiso tener, aunque no tuviera padre. Con las blasfemias y el maldecirnos entre nosotros, por, por esa razón nació un ave de mal agüero. Los noalcas no lo llaman abuelí. Maldita, nunca pises acá. Olvida a tu madre. Ojalá te mueras con tu criatura. Sepase que yo no recibiré un nieto que no tenga padre. Esta mujer así reprendía a su hija joven, que fue embarazada por alguno de sus amantes. Esta joven le rogó a su honorable madre que la dejara estar con ella y en cuanto naciera su bebé. Se iría sin más ni menos. Pasaron los días y la maldición de su honorable madre en verdad resultó. Cuando ella dio a luz, murió su criatura, y ella también. Sorprendentemente el bebé, antes. Sorprendentemente, el bebé antes de que muriera le habló a su abuela. Honorable abuela, por su por su blasfemia me muero. Sépase que no me iré por siempre. Vendré de vuelta a esta tierra. Me convertiré en un ave nocturno. Me llamaré Aguilín, ave de mal agüero. Y con mi canto, como si fuera el llanto de un bebé, encima de sus casas haré escuchar su muerte de los recién nacidos. Que tienen una madre y abuela que siempre blasfema. Me dará el gusto de llevarme a cuantos quiera. Quiero que sientan lo que yo sentí por su blasfemia. En la actualidad, así les está pasando a los bebés nonualcas. Ellos saben si llegase, que si llegase podrían morir y de ahí nacer un animal de mal agüero. Por ello, no se debe maldecir o blasfemar a los nietos ni a los hijos. y le... ¡Oye, está muy ah, bello! Es muy bonito. Pero... Bonito. Y lo... tenemos hasta, o sea, lo tenemos en náhuatl y la traducción al español. Y, por ejemplo, la primera vez que lo leímos, tú te quedas como... Pues con la primera impresión, pero ya que uh -huh. nos pudimos como a analizarlo detenidamente, uh -huh. encuentras muchísimas cosas y lo principal es justo esa, como el poder de las palabras, o el poder de la palabra en este caso. Uh
2: -huh. Yo lo primero que le vi, porque pues ya ves que yo le veo eso a todo, sí, <risa> sí. es un poco esa condición de género ¿no? también, esta parte de... Uh -huh de reivindicar que por qué tendrías que estar rechazando a tu hija, en este caso por ser mamá soltera o por cualquier otra razón. Ajá, ¿no?
1: Sí, y el, el poder de la palabra de literal, rechazar a tu hija, uh -huh. de verdad tuvo una repercusión sí. en ella.
0: Sí, tuvo un, toda una consecuencia, ¿no? Colosal.
1: Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, para estos análisis, tomamos, por ejemplo, tomamos el texto, hacíamos un análisis como muy general, y después hacíamos un análisis de Carlos Montemayor, que es análisis por motivos, en donde hablábamos de personajes centrales, que en este caso, pues era, la pues Aguilín, que es el nieto, uh -huh. y pues después como el, el episodio, pues sí, como la cuestión episódica y como toda esta blasfemia que la abuela ejerce hacia el nieto. Y aquí entra también como... Son muchos puntos. Eh, es muy complicado de entender, pero cuando lo entiende... Es muy fácil como... Empezar a relacionar
0: todo. Sí, claro, como lo que veníamos diciendo, ¿no? Que... Que justo eso también hace la carrera, ¿no? Que eh, a lo mejor no nos interesamos por la diferencia o por las personas o por otras culturas, pero cuando ya los conoces de fondo, ya algo te queda, algo te toca, ya es más sí, fácil entender, ¿no? O, o, o de ver a las personas. O, no sé, a mí me pasó mucho así, a mí. Sí, exacto.
1: Y es que, por ejemplo, aquí para algo que no sabíamos y que justo Graciela nos encaminó, fue que para el análisis de todos los textos de tradición oral indígena sí había ciertos lineamientos uno de ellos te digo hacer un análisis por motivos en donde había motivos personajes motivos objetuales o creencias episódicos en donde sí tenías que ir como relacionando anotando lo que era en el en el relato para llegar como a un significado final como general y no solo leer como, ah, pues sí, ya lo leí, estuvo bonito y ya ahí. Uh -huh. Porque lo otra cuestión que sí tienen todos estos textos de tradición indígena es que te dejan alguna como moraleja. Uh -huh. Y todas esas moralejas siempre son de advertencia: de pues pasó esto así, tú sabes si lo haces o no, porque ya sabes como la consecuencia. Sí, claro. Oh. Y. Y está padre como adentrarte en, esto, en esta cuestión de tradición oral porque te das cuenta que no necesitan también, eso, eso es algo muy interesante que nos dimos cuenta, que uno cuando escucha textos indígenas es porque está escrito, pero cuando escucha textos indígenas en tradición oral, todos son hablados y todos son como que se transmiten de generación en generación porque pues la abuelita se le contó al nieto. Y el nieto ya se lo contó como a su amigo, y así se va transmitiendo el conocimiento. Y como, como que influye mucho como esa figura que te lo transmite para que tú puedas con, conservar toda la riqueza que el relato contiene y mantenerlo, pues, muchísimo tiempo. Y ya pues, por, ahí, por ejemplo, para nosotros que no vivimos o no pertenecemos a una zona de origen, influye como mucho el conocer a un narrador, que en este caso Graciela nos proporcionó que es Utiquio, de Chiapa, que él sí es hablante en agua y pues él nos pudo proporcionar los textos que analizamos, alguna traducción que después Graciela le dio unas modificaciones, porque justo también esa es otra cuestión como el inglés que uh -huh. hay muchas cosas que no significan lo mismo en español que en inglés lo mismo pasa con el náhuatl y con el español no y, al una y al hacer una traducción hay palabras que no encajan entonces ahí había que hacer una modificación a la manera en que se pudiera ser más entendible para pues para el, un lector en español uh -huh. Entonces sí, sí, todo este camino es muy bonito sí es como bastante, no complicado, pero sí te tienes que interesar por el tema para decir, me aviento a hacer un análisis, a leer, a no como a llenarte de prejuicios antes de tiempo.
0: Y, y ya estando como en eso, ¿sí llegaron a aprender como a hablar así bien como Nahuatl? ¿O sí les... No, no, no. ¿No? Ah, Algunas eres... palabras. Igual ¿Vale, y sí.
1: <risa> no, hasta eso no, porque no, no, o sea, justo gracias a la pandemia nos cortó ese enlace. Ah, como que un Sí, en una, o sea, les comento que pues queríamos hacer igual podcast. Y nuestra idea era que el niño se hablaran Nahuatl, contaran. Por ejemplo, este texto de Abuelín en su idioma o en su lengua materna, uh
0: -huh.
1: y después eh, otros niños lo contarán en español y poder aprender, porque hay unas palabras, la verdad es que es muy complicado como pronunciarlo, pero muchas palabras nos dimos cuenta que se repetían y muchas veces no significaban lo mismo. Oh. Entonces hubo un momento en que sí nos interesa como adentrarnos y decir: Pues vamos a aventarnos o meternos a un curso al menos como para saber cómo decir hola, buenos días cuestiones sí no es muy general ¿eh?
0: sí,
2: mi...
1: pero no, vale por que... esta cuestión de la pandemia, todo nos cortó
2: ay, te entendemos
1: sí, es muy triste porque apostábamos por mucho nos veíamos en muchos lados nos veíamos haciendo como mucho eco en esta cuestión de tradición oral y también porque conocimos a un historiador es antropólogo, si no mal recuerdo, y de aquí de la ENA, que se llama Víctor. Y él sí es hablante en aguas. Entonces, también justo cuando nos reuníamos, era muy curioso y a la vez nos sentíamos como, no sé cómo decirlo, que es tan feo como, <risa> obviamente que yo sí me sentí muy tonta, por así decirlo, porque de las primeras veces que nos tenemos nuestras reuniones, para estos análisis uno se veía como de, ah, pues sí, por ejemplo, en este texto que le leí de, ah, pues sí, pues este la abuelita no quiso al nieto, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahí, sí, yo sí. era de, no, pero pues es que va más allá, y luego se ponían a conversar, por ejemplo, mi profesora que también ya tiene años en este tema, como a significado mucho más profundo, y era de, ok, entonces necesito como abrir mi mente, y no solo enfocarme como en lo superficial. Y es cuando te das cuenta y descubres un mundo completamente diferente. Y es, y es muy bonito. Es muy bonito darte cuenta de que tienen una cosmovisión que me encantaría que nunca se perdiera, que la gente te diera la oportunidad de aceptarlos y de conocerlos y de acercarte a ellos. Y que justo esto es como la tirada de la interculturalidad. Que no porque tú pertenezcas o no pertenezcas a un grupo de este estilo, este, no por eso... Te vas a acercar a esa persona. Y vas a perder como tu esencia, porque es todo lo contrario.
0: Vas a aprender más, ¿no? O sea. Exacto. Ah, qué bonito,
2: sí. Ah, tú ¿qué has trabajado en esto y que te interesó? ¿Qué le podrías decir a la gente que escuche para que se abra y se dé la oportunidad de, de convivir con otras culturas, desde, desde pueblos indígenas hasta eh, poblaciones migrantes?
0: Sí,
1: creo que puede empezar por que generen empatía, por, por reflejarse o por intentar reflejarse en la otra persona más allá de su manera de hablar, de, de vestir, de ser. Y creo que es lo que nos falta a todo el mundo, la empatía para poder hacer <coughs> acercarnos hacia otra gente, para poder aprender, para poder valorar sus conocimientos, su manera de ser. Los invitaría como a no cerrarse, a no crear prejuicios a no dejarse llevar por lo que la otra gente diga o piense, a no cerrarse como a oh, estos otros mundos que no deberían de ser así, que deberíamos de ser solo una donde podamos convivir todos bien, sin restarle valor a nada ni a nadie. Les También les, les diría que, pues sí, que así como ellos aceptan como a sus amigos, en la diversidad que tienen de amigos, así también acepten como a la diversidad que hay fuera de. Y también tengan como iniciativa por seguir aprendiendo, ya sea un idioma, no sé, por ejemplo, inglés, alemán, así la, la misma importancia deberían de darle a estas cuestiones de lenguas indígenas, porque es muy bonito, es una formación muy bonita. Eh, estoy segura que cuando la gente se tome el tiempo y se acerca a ellos, va a decir como él, ¿por qué no lo hice antes?
0: Sí, se puede arrepentir sí, aunque está... yo creo que aunque no creo que haya edad para continuar aprendiendo ¿no? A lo mejor otro idioma a mí sí me interesaría, pero pues, no sé, eso también ¿no? sería como otro problema, ¿dónde podremos como aprender? Y a lo mejor ahorita desde casa ¿no? Sí, exacto. Ahorita, no
1: sé sí, si sí, saben del programa PILARE, eh? de la Ciudad de México. Sí, Hay sí. una, le está tirando mucho esta cuestión de interculturalidad. Y la verdad es que yo sí me he, aventado, me he aventado como cuatro cursos que han dado diferentes cuestiones, pero acerca de la interculturalidad, de educación, como de conocer qué es la interculturalidad. De, sí, son gratis, pues, ¿no? Sí, exacto, y todos son en línea y pues se puede registrar, como tú dices, gratis. Y hablan de muchísimos temas. También hay justo, hay muchos de ellos que hablan alguna lengua indígena y imparten clases de náhuatl. He visto de náhuatl, de, he visto también de zapoteco.
0: Oh.
1: Y vi otro que no recuerdo de qué era. Y justo apenas algunos los están lanzando ahorita, están las convocatorias. Entonces también digo... Si quieren como conocer y entrar en este mundo, no estaría mal que tomen esos cursos, porque es para toda la población en general, no hay una edad en específico, ya que son talleres como muy digeribles y muy dinámicos, pues para que les interese un poco el tema y para que tomen la decisión de adentrarse más en él.
0: 100% aprobados por AVI. <ríe> Sí, la verdad es que sí, no, no
1: sé. y hay de todo tipo, eh también hay como si quieres aprender algún oficio o de depresión, de ansiedad, de las emociones, hay muchísimos, entonces vale la pena como también ahorita en estas cuestiones de pandemia aprovechar los nuevos medios y las nuevas maneras como de aprender que son, nos están presentando, pues ¿por qué no para hacer un pequeño espacio en tu día a día y decir tomo ese taller o escucho este podcast porque siempre vas a aprender algo, siempre así hayas leído dos años ya de lo mismo, así tengas una especialidad, una maestría, así no tengas toda la secundaria, siempre vas a estar aprendiendo en sí, cualquier cosa, sí y eso es lo, y eso es lo padre, y eso es lo que siempre debemos estar como abiertas al aprendizaje, a conocer nuevas maneras de ser, pensar sencillas. Ah, pues sí, justo a no juzgar.
2: Qué bello. Sí. Muy yo, yo quisiera preguntar otra cosa, Abby. Bueno, ya nos ¿Sí? dijiste cómo podemos hacer para eh, interesarnos, pero también eh, siempre me gusta ver cómo esta otra parte. Creo que... Mm, uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos difundir este tipo de saberes es que siempre presentamos beneficios para la población que estamos tratando de, de visibilizar. Uh -huh. Pero eh, creo yo que a fin de cuentas la integración de todas las eh, poblaciones tiene beneficios colectivos. ¿Tú cuáles crees que serían los beneficios colectivos de este proceso de interculturalidad?
0: El, creo
1: que el generó una integración más padre entre todos. El no tener, por ejemplo, hacia ellos en específico, el no tener que poner a los niños a trabajar desde muy temprana edad solo porque en mm. las escuelas no se habla una lengua. El no tener que modificar como su conducta sola para que sean aceptable El poder como ser tú tal cual. Sin sentirse discriminado o minimizado. Creo que eso sería como lo general, por así decirlo.
0: Pues bueno. Uh, um, ya no tengo más preguntas, yo creo que. <risas> Este, yo creo que me quedé con muchísimo, sobre todo, eh, no sé si... Sí,
1: y es un tema muy amplio, muy, ajá. es un tema bastante complicado como de entender todas las vertientes.
0: Sí, porque hay muchas, me imagino, ¿no? y no solo está esta cuestión de discriminación,
1: hay muchísimas otras más.
0: Pues a ver si nos puedes pasar alguno de los textos que te ayudó, o si nos quieres pasar otro, eh, les que... puedo enviar mi trabajo. <risa> les voy a enviar mi tesis ¿Querés? por si la quieren leer.
2: Vean mi tesis. Sí. También sí, creo que todos debemos hacer eso. Todos, de menos de la generación, sí. deberemos mandarnos las tesis para que alguien las sí, lea. No, nada más, porque... y
1: sí, y justo eso lo que... me recordó mucho un comentario que hiciste al inicio: que nuestros trabajos todos los leen como nuestros amigos, que les caemos bien. Porque eso es muy cierto, cuando estábamos terminando lo de la tesis, me acuerdo que entre los que nos hablábamos como súper bien, era de, oye, dale una leída cuando puedas, y yo termino la mía y la leo, y yo te mando mi, mi tesis y me dices, así estábamos, pero nunca se ha abierto como, estaría muy interesante también poder tener un espacio donde se puedan subir estos trabajos, ¿Sí? y donde se les pueda como decir, pues hoy me gustaría leer de esto, de aquello, porque todos hacemos trabajos de diferentes ámbitos no solo como lo psicológico en plan de test definiciones psicoanálisis o sea vamos a, vamos, vamos muchísimo más allá
0: sí claro no y, y es bueno conocer de todo y que no solo se queden ahí no como ah, ya mi trabajo ya o sea que otras personas eso también? sería bueno se interesen no, sí, ahora que ya lo hablamos en serio, si quieres de verdad, pásanos su trabajo sí, sí, en serio esa sí, es otra cosa buena
2: que, que me gustó de esta generación, creo que como que cada equipo cada, pues sí, cada grupo se interesó en Te un ver, tema claro. específico y, y nos dimos a la tarea de poner como nuestra pasión digo, nosotras ya sabéis que somos todas y locas, por eso escogimos <ríe> ese tema, ¿no? pero igual, o sea como ustedes estaban interesados en este tema de la interculturalidad y les llenó y les apasionó tanto, fue que se movieron en ese sentido y a sí, pesar exacto. de eso, para todos fue muy frustrante este esos últimos eh, trimestres sí. eh, en que tuvimos que modificar tanto la tesis y todo lo que en, en algún momento habíamos planeado y habíamos pensado que podía salir muy padre eh, igual ajá creo que al final le acabamos de todas maneras poniendo como todo el amor ¿no? Sí
1: exacto, creo que eso, eso es lo padre, también como que cada uno tiene su forma de y de sentir y de pensar a través de toda la experiencia que he generado a lo largo de sus años. Pero gracias a eso, cada quien buscó un tema que la atrajo. Y se creó una diversidad muy bonita. Porque me acuerdo que en mi salón se hicieron, por ejemplo, temas, mi tema de interculturalidad. Me acuerdo de un trabajo que hicieron de, una no de las normas de laborales, algo así. De una norma en específico que no recuerdo cuál es y también otro de depresión, como muchas cuestiones diferentes que hacían como atractivo eso, del poder aprender de muchas cosas que a lo mejor en su momento no las vimos tal cual. Sí,
0: hubo bastantes temas y a ver si... No sé, nos pones el contacto de de alguien más para que lo entrevistemos y así podamos hablar los temas. ¿no? Estaría
1: claro, estaría, estaría padre, ¿sabes? Porque así podríamos compartir como un poco de nuestros
0: saberes. Ajá, de lo que cada quien se enfocó en su trabajo final para poder llamarnos licenciados y licenciadas. En proceso de titulación. En proceso, más triste todavía. Ya sé. Pero pues es pues, parte de. ¿eh? Sí, claro, entonces yo sí jalo a ese proyecto, no sé tu bebé. Ah. Sí, sí, yo también. Pues bueno, Ami, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Me siento muy halagada desde ah. la primera invitada. Eres ah, la primera. Eh, quedará en la historia, es épico. Quedará sí, en la historia. Sí, sí, sí. Porque... ver ahí
1: develando la placa.
0: <risa> muchas gracias, Avi. Nosotros estamos muy felices de que hayas estado aquí con nosotros. El tema es súper interesante. No sé, yo me quedé con mucho. Aprendí bastante. Y pues nosotros ahora queremos hacer... Eh, bueno, no sé, ¿tú qué le quieras decir
2: a Avi. No, pues muchas gracias por venir, por eh, compartirnos eh, todo esto que te apasiona y te mueve tanto. Y sí, ya cuando... Cuando tengamos alguna placa o algo que develar. <risa> <haré>. para hacer la <risa> madrina.
0: Perfecto. Eh, nosotros queremos eh, terminar, o oh, no sé, una nueva sección aquí ah, en su programa, Vociferando en Colores. Queremos eh, preguntarte qué canción eh, te gustaría dejar como plasmada, como que sea tu esencia, que haya, como una marca aquí en el episodio de Aquí estuvo Adi. Entonces, ah, no sé si te gustaría dejar. ¿Se pueden poner? Canción. Sí, sí, vamos a poner la, la canción al final para diga, esta es, este es, este es la, la diversidad de Abby. Ah. Se llama,
1: es una canción un poco, a mí me gusta, creo que en las mañanas me pone de buenas. Se uh -huh. llama Azúcar, uh
0: -huh.
1: es de Mau Moctezuma.
0: Ok.
2: Ok, la vamos a buscar, la y vamos a poner. A poner. Sí, final, está como para la
1: mañana para despertar, pero buenas de esta para...
0: Perfecto, la vamos a poner bien. Pues muchas gracias. Eh, gracias también por escucharnos aquí, si se quedaron hasta acá, ojalá. Este, sí, no sé sí pongan problema. un hashtag. Sí, sí. Ah, no quieres... Eh, pasar si a acá. <ríe> sí, sí, sí. ¿No quieres dejar tus redes,
1: Abby, algo para que te busquen? ¿No? Ah, sí, eso? me pueden buscar en Instagram. En Instagram estoy como Abby-Cat24.
0: Perfecto. Hay un sí. poco
1: uh -huh. de cosas más personales. En Facebook sí es como más de cosas de memes y ese estilo, pero en Instagram sí es como mi parte muy personal.
0: Ah, va, por si le quieren hacer una pregunta sobre esto o les interesa más, ¿no? Quizás, pues... todo me pueden encontrar ahí. Perfecto, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas o donde quieren que estén. Eh, bebé, ¿te quieres despedir con algo?
2: Pues gracias por oírnos otra vez. compártanos, digan bueno. a sus amigos que escuchan vociferando en colores y tengan una bonita semana
0: nos vemos en otro episodio más. gracias, bye muchas bye. noches bye. muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de vociferando en colores y ahora para despedirnos les dejamos esta bonita canción que nos solicitó nuestra primera invitada se titula Azúcar que es interpretada por Mao Moctezuma y Leon Leiden junto con Taylor Díaz muchas gracias Va, es más fácil soñar. Si el miedo se va,
2: es más fácil sacarte a bailar y hacerte enloquecer. Con un buen tumbado y a la cima. Como se ya se fue. Póngale azúcar. sudar
1: gozar eh, eh, eh. gozar Azúcar 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 Regalando el periódico de ayer El pasado ha pasado y se fue eso no volverá, yo sé que voy a lo suceder. Afroamericana en cuerpo de latina. sabe de samsara, tremenda la mina. Caminando por la boulevard. Disfruta la vida, she know that right.
2: Oh my, oh my,
1: oh my, my, oh Sudar, gozar, azúcar. Haz su <laughs> That's right, baby